0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Kobilerin ses Radyosu, Endüstri Radyo'da ben Buket Crapi olan birlikteliğiniz içimizdeki yenilik programı ile başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, teknoloji, girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok başarılı bir konuğumuz bizlerle birlikte. Doktor Fatih Sinan Esen hocamız konuğumuz oldu. Kendisi Metaverse Türkiye Projesi yöneticisi efendim. Fatih hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Buket Hanım, hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İşler güçlerle koşturmaca devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bu yoğun koşturmanın arasında konu kovma teklifimi kabul ettiğiniz için. Efendim, dilerseniz önce bir kendinizi tanıtın, dinleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Fatih, sen kimdir ve neler yapar? Buyurun lütfen.
2: Teşekkürler. Böyle bir fırsat verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 16 yıldır bir kamu kuruluşunda görev yapıyorum. Yüksek lisansım ve doktoram işletme üzerine. Halen bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulusal-uluslararası takibi, politika geliştirme çalışmaları, e, ulusal stratejilerin koordinasyonu konularında çalışıyorum. Çeşitli üniversitelerde lisans ve lisans üstü düzeylerde bilgisayar okuryazarlığı, araştırma yöntemleri, e, uzman sistemler, yapay sinir ağları konulu dersler verdim. E, açık verinin yaygınlaştırılması konusunda ulusal çapta e, açık veri endeksi isimli bir projenin de yürütücüsüyüm aynı zamanda. Münih Merkezli Göte Enstitüt bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptım, seminerler verdim. Birçok ulusal uluslararası akademik makalem var. Ülkem için Yapay Zeka Derneği'nin kurucu üyesiyim. Yapay Zeka Metaverse konularında farklı programlar vesilesiyle yine sizinki gibi farklı seviyelerde gruplara da yine bilgilendirici seminerler veriyorum. Bir de yaklaşık bir buçuk yıldır da sizin de zikrettiğiniz üzere Metaverse Projesi Türkiye'nin yöneticisi olarak görev yapıyorum.
1: Harika, dolu dolu bir kariyer. Gerçekten çok tebrikler biz istifade edelim inşallah bu bilgilerinizden bu program çerçevesinde hocam sonrasında da inşallah çok mutluyum gerçekten konuk ettiğim için size şimdi deneyimlerinizden bahsettiniz bir kariyer platonuzdan bahsettiniz göz alıcı gerçekten Fatih Sinan Esen için bu deneyimlerden yola çıkarak bir inovasyon tanımı alabilir miyim inovasyon nedir ne değildir buyurun lütfen
2: Evet, ben bu sorunuzu aslında bir pasta ve pastane metaforu ile yanıtlamak isterim izin verirseniz. Ben diyorum ki inovasyon ya elimizdeki malzemelerle daha önce hiç yapılmamış lezzetli bir pasta yapmak veya daha önce hiç kullanmadığımız malzemelerle elimizdeki mevcut pastaları daha düşük maliyetle yapmaktır diyorum. Burada önemli olan ise ekmek almaya gelen örneğin insanların işte aslında ihtiyaçlarının pasta olduğunun farkına varmalarını sağlamak ve bu gelen geri bildirimlerle de pastayı sürekli yenileyerek uzun yıllar onlara satabilmektir. Yani kısaca inovasyonu böyle tanımlamak isterim.
1: Bayıldım. Gerçekten aldığım en güzel cevaplardan bir tanesiydi. Yani hepsi çok güzeldi ama böyle örneklemlerle verilen cevaplar hem daha anlaşılır oluyor hocam. Hem daha yalınlaştırmış oluyoruz. Tabii bu kadar yalın cevaplar verebilmek için de konuyu çok derinlemesine aslında tecrübe etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Özellikle şimdilerde e, Endüstri 4.0 ve yapay zeka teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle birlikte aslında derin endüstri yönetimi olarak da tanımlanan Endüstri 5.0'dan bahsediyoruz değil mi? Daha çok yakın bir dönemde Endüstri 4.0'ı incelerken artık Endüstri 5.0'dayız. Peki yapay zeka bu üretim süreçlerini daha verimli hale nasıl getirebiliyor? Bunu öneltmek istiyorum size. Buyurun lütfen.
2: Evet e, teşekkürler. Şimdi Endüstri 4.0 diyoruz. Bu Endüstri 4.0 ile başlayan dijital dönüşüm serüveni var bildiğiniz üzere. Bu Endüstri 5.0'ın bir sonraki adımın derin endüstri yönetimi anlayışıyla da bir adım öte- öteye taşınacak aslında. Yani bu ne demek? Bu yeni paradigma. Bunların hepsi birer paradigma aslında. Bu yeni paradigmanın tam da merkezinde Bizim yapay zeka var. Ee, üretim süreçlerini ne yapıyoruz? İşte daha verimli, esnek, sürdürülebilir, uyarlanabilir hale getiriyoruz bunlarla. Bu potansiyeli artırıyoruz. Şimdi en güzel örneklerden bir tanesi işte yapay zeka destekli, tahmine dayalı bakım, predictive maintenance dediğimiz e, öngörücü bakım değil mi? İşte makine arızalarını önceden tespit ederek beklenmedik e, durumlarda bu duraklamaların önüne geçiyor. Ya böylece ne oluyor? Üretim hatları daha uzun süre kesintisiz, arızasız çalışmaya devam edebiliyor. What? Bu ne demek? İşletmeler için ve bireyler için, iş görenler için, herkes için zaman ve maliyet tasarrufu anlamına geliyor. Veya bir yapay zeka algoritması işte makine sensörlerinden, değil mi? IoT diyoruz nesnelerin internetili iç içi aslında, makine sensörlerinden gelen veriyi analiz edebiliyor. Bu öyle bir büyük veriden bahsediyoruz ki belki bazen bir haftalık bir veri sizin için terabaytlarca büyüklükte bir veri olabiliyor. Ve işte bu kullanılan, üretimde kullanılan bileşenlerin aşınma seviyelerine göre mesela bakım zamanlarını optimize edebiliyor. Diğer yandan ne dedik? Büyük veri dedik. Bu çok önemli bir hale geldi günümüzde. Karmaşık işte üretim süreçlerinde optimizasyon için bu büyük veriyi analiz edebiliyoruz artık. Özellikle yüksek performanslı hesaplama altyapılarıyla. yapılarıyla madde kullanımından, enerji tüketimine, iş gücü yönetiminden e, lojistik planlamaya örneğin, işte geniş bir yelpazede veriyi işleyebiliyoruz ve çok çok daha verimli üretim olanakları ortaya çıkıyor. İşte atık yönetimi, kaynakların Etkin kullanımı bunlarda yapılanlar arasında akıllı robotik sistemlerin entegrasyonu konusu da yine çok önemli. Onda ona da değinmek lazım. Üretim hattında insanlarla yan yana çalışarak zor tehlikeli ve monoton görevlerde yardımcı olan. İnsan, sistemler var. Bunlara biz e, robottan e, hareketle kobot diyoruz. E, bunlar insanların daha yaratıcı işlere odaklanmasını sağlıyor. E, kişiselleştirilmiş üretim konusu var. E, müşteri tercihlerini anlayıp verimlilik e, ve ölçek ekonomisinden ödün vermeden özelleştirilmiş ürünler daha hızlı daha esnek pazarın talep ettiği çeşitliliği sağlıyor bize. Sonuç olarak insanların aslında yaratıcılığını karar verme becerilerini ön plana çıkarırken burada akıllı otomasyonun öğrenme kabiliyeti, hassasiyeti hızlı bunlarla ileri bir aşama ileri bir verimlilik seviyesine taşıyoruz işletmeleri.
1: Yani verimlilikten çok sık bahsettiniz hocam. Aslında özellikle ülkemiz kobilerinin ya da az segment firmalarında olabilir. En büyük problemlerinden birisi kıt kaynakları verimli kullan sistemin oluşturulması ile ilgili uzun yıllar kovi danışmanlığı yapmış birisi olarak gerçekten en çok üzerine durduğumuz en çok çalıştığımız alanlardan bir tanesi. O yüzden yapay zekadaki gelişmeler bizleri de çok heyecanlandırıyor. E, fakat bununla ilgili bir de yasal regülasyonlar var biliyoruz ki. Endüstri devriminden sonra özellikle dünyanın tükettiğimiz kıt kaynakları ile ilgili meydana gelen işte yaptığımız aslında insan eliyle meydana getirdiğimiz bu deformasyonla ilgili bu sürece mümkünse başarılabilme belki mantığıyla harekete geçen sürdürebilirlik kavramı ve neticesinde doğan işte yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat gibi gerçekten şu an ülkemizin de taraf olduğu çok ciddi gündemlerimiz var. yasal zor zorluklarımız var artık. Yani sadece aslında verimlilik için değil bu dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm aynı zamanda yasal bir gereklilik artık. Peki ikiz dönüşüm nedir diye belki başlayabiliriz buraya ve ardından bizi orta ve uzun vadede nasıl bir ekosistem bekliyor? E, nereye gidiyoruz? Buyurun hocam.
2: Evet bu da çok güncel ve sıcak bir konu. Aslında gündeme getirdiğini sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Twin Transition veya işte Türkçesi ikiz dönüşüm dediğimiz bu furya, ben buna furya diyorum aslında çok da faydalı hem işletmeler hem insanlık için. Bu dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm içeriyor. Yani buradaki ikizlik bu manada. Yani ikiz dememizin sebebi de bunların aslında iç içe girmesi. Tıpkı ikizlerin birlikte büyümesi gibi bunlar da birlikte büyüyorlar şu anda. Dünyada bu çalışmalar çok popüler hale geldi. İşte özellikle e, ülkelerin sıfır emisyon hedeflerini açıklaması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, bunların e, yayılması, Türkiye'deki çalışmalar çok popüler durumda. Çünkü hem sürdürülebilirlik hem de teknolojik Genliklerin dönüşümlerin ekonomik büyümenin anahtarı olduğu düşünülüyor. E, bu çok önemli. Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi verimliliğe giden yolda önemli bir e, mihen taşı. Bakın dijital dönüşüm konusunu ele aldığımızda içinde neler var? İşte bulut bilişim, değil mi? Yapay zeka, büyük veri analizi. Bu teknolojilerin hızla gelişimini görüyoruz şu anda günümüzde. Bunlar işletmelerin ve bireylerin verimliliğini inanılmaz oranda artırıyor. Yeni iş modellerinin de yeni pazarların hatta oluşmasında da sağlıyor. İşte örneğin, örneğin ülkemizde kamuda önemli uygulamalar görüyoruz. E-devlet altyapısının geliştirilmesi bunlardan birisi. Özel sektörde dijital dönüşüm projeleri inanılmaz oranda teşvik ediliyor şu anda. Çeşitli kurumlardan, kuruluşlardan çok cazip finansal destekler de var. Hem ulusal hem uluslararası. Mesela pandemi süreci geçirdik. Maalesef bir kayıp iki buçuk yıl gibi geliyor ama aslında bu bir kayıp değil. Burada çok ciddi kazanımlar oldu. Bu ateşi yelledi. Daha da büyüttü pandemi süreci. Dijital araçların kullanımını 2 yılda belki 5 yıl, 10 yıl ileriye attı yani, ileri seviyelere getirdi. Uzaktan çalışma mesela, eğitim alanlarında dijitalleşmeyi toplumun her kesiminde gördük, bunları yaşadık birebir. Evimizde çocuklarımızdan tutun, hani biz uzaktan çalıştık vs. hala uzaktan çalışmaya devam eden işletmeler var. Şimdi yeşil dönüşüm konusuyla alakalı adından da belli olduğu üzere burada iklim değişikliğiyle mücadeleden bahsediyoruz. Mücadele odağında. Çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi. E, tabii çok dallanıp budaklanan bir konu bu. Çalışılan bir konu. İşin Üretim ham madde kısmından tutun, bunların işlenmesi, işle, işlenecek hatların oluşturulması vesaire bununla alakalı. Dünya genelinde yeşil enerjiye de hızlı bir geçiş var. Şimdi sürdürülebilir üretim yöntemleri ve işte bu karbon salınımlarının azaltılması benimseniyor demiştik. Türkiye'de de yenilene, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar son zamanlarda çok arttı. Bunu çeşitli kurumsal kamu, kamu kaynaklarından da e, görebiliyorsunuz. Enerji verimliliği ile ilgili politikalar işte çeşitli kurumlar tarafından geliştiriliyor. Yine yeşil finansman olanakları geliştiriliyor. Bence orta ve uzun vadede bu ikiz dönüşüm ekosisteminde işletmelerin ve bireylerin e, bu dijital yetkinlikler dediğimiz bu yetkinlikleri ve çevreye duyarlılık anlayışları daha belirgin hale gelecek. E, i̇şte elektrikli araçlardan da bunu görebiliyoruz. Bu dijital ve yeşil teknolojilerin sürdürülebilir çözümler üreteceğini ve aslında dolayısıyla da inovasyon ekonomisinin itici gücü olacağını düşünüyorum. Bu yeşil teknolojiler ve döngüsel ekonomi anlayışının benimsenmesi tabii karbon nötr bir dünya hedefine, işte sıfır karbonlu ülkelerin sayısının artmasına da katkı sağlayacak. Ülkemizde de baktığımızda işte TÜBİTAK, Kosgeb, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi ee, önemli kuruluşlar öncülüğünde yeşil ve dijital dönüşümü birleştiren, destekleyen, birlikte ele alan projeler, araştırmalar e, ön plana çıkıyor. Daha fazla da çıkacak önümüzdeki zamanlarda. Hani bunun da önden haberini vermiş olalım. Bunlar da hepimiz için, hepimizin yaşam kalitesini ve refahını yükseltecek aslında çok önemli gelişmeler.
1: Burada kişisel ve kurumsal aslında farkındalıktan bahsettiniz Fatih Hoca. Çok kıymetli. Biz geçtiğimiz haftalarda da özellikle etki girişimciliğinden ve gezegen odaklı girişimcilikten inovasyondan, döngüsel inovasyondan, ekonomiden bahsettik. Ben özellikle bu alanda sivil toplum kuruluşlarının, yani devlet kurumlarının olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da önemli görevler üstlendiğini, üstlenmesi gerektiğini daha doğrusu düşünüyorum. Bu bağlamda sizin bu ülkem için yapay zeka derneğinin belki faaliyetlerinden, içeriğinden biraz bahsedebilirsiniz. Hemen sonrasında ilk ara için reklama gideceğim. Buyurun lütfen.
2: Evet çok teşekkürler. Biz aslında Türkiye Yapay Zeka Konsorsiyumu olarak 10-15 araştırmacı bir araya gelmiştik 2 yıl önce. Bu iki yıl öncesinde başladığımız çalışmalar bu yıl meyvesini verdi ve biz Ülkem için Yapay Zeka Derneği adı altında derneğimizi bu yıl kurduk. Burada çok çeşitli hem ulusal hem uluslararası başarıları olan akademisyenler, özel sektör temsilcileri, kamuda çalışan arkadaşlar. Tek ortak noktamız aslında burada yapay zeka. Yani o kadar çok disiplinli insanlarız. İçimizde iletişimcimiz var, mühendisimiz var, yazılımcımız var. Dolayısıyla geniş perspektiften çok disiplinli ele alıyoruz. Zaten günümüz dünyasında özellikle teknik konuları sadece tek bir bakış açısıyla perspektifle ele alamayız. Yani çünkü işin sosyal boyutu ve beşeri boyutu artık çok revaçta, çok detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. Biz de bunu bu şekilde ele alıyoruz. Aslında yeni bir derneğiz. Yaklaşık 60-65 üyemiz var. E, çeşitli paydaşlarımız var. Paydaşlarımız sayesinde biz onlarla iletişimde kalarak yapay zeka ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kamuda da bunun karşılığını görüyoruz. Öze, özellikle e, bu konuda çalışmalar yapan kamu kuruluşları bizi de irtibat noktası olarak değerlendiriyorlar. Görüşlerimizi alıyorlar. Çünkü çok motive ve e, son derece bu konuda istekli bir ekibiz. Bu noktada eğer e, yapay zeka konusunda nedir, ne değildir bunu öğrenmek isteyen, özellikle uluslararası perspektifte konuyu anlamak isteyen dinleyicilerimiz varsa ben özellikle e, derneğimize davet ediyorum kendilerini.
1: Harikaymış. Gerçekten özellikle yapay zeka zaten multidisipliner bir bilim dalı aslında baktığınızda. O yüzden e, dernekte e, hani görev alanıyla da derneğe davet ettiğiniz e, grupların da gerçekten farklı alanlardan, farklı disiplinlerden olması harika olmuş. Çok güzel olmuş Tebrikler diyorum ve ilk araya gidiyorum. E, şimdi reklamlar efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Endüstri Radyo'da ben Buket Cahap'la olan birlikteliğiniz içimizdeki yenilik programıyla devam ediyor. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Doktor Fatih Sinan Esen konuğumuz oldu. Kendisi Metaverse Türkiye projesi kurucusu ve yöneticisi. Aynı zamanda bir bilgisayar mühendisi, yapay zeka geliştiricisi, eğitmen. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Birinci bölümde Fatih Hocam'la birlikte özellikle Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 prensiplerinden bahsettik. ikiz dönüşümden bahsettik ve özellikle ikiz dönüşüme yapay zekanın katkısı ve yine Fatih Siran hocamın kurduğu, kurucularından olduğu daha doğrusu. Ülkem için yapay zeka derneğinden bahsettik. Birçok konudan bahsetmişiz hocam. Evet. Ee, ve şimdi hocam sorularıma devam etmek istiyorum müsaadenizle. Özellikle yapay zeka e, algoritmalarından biraz söz edelim isterseniz. Öğrenen ve karar veren algoritma deyince aslında neyi kastediyoruz? Ne demek bu kavramlar? Ee, yani bir algoritma nasıl öğrenip karar verebilir? Buyurun.
2: Evet. E, yapay zeka 101 diyerek e, başlayalım. E, bu hocaların jargonunda çok kullanılan bir tabir. Aslında bir konuya girerken ilk ders demektir. Tabii ki bu noktada size ya da dinleyicilerimize ders vermek e, tabii ki niyetim değil fakat Kısaca yapay zekanın ne olduğu, bu algoritmaların nasıl çalıştığıyla ilgili böyle hap gibi bilgileri sizlerle ve dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu algoritmalar verileri analiz eden ve bu verilerden ya da veri, veri setlerinden diyelim modeller oluşturan kod parçaları aslında bizim için. E, Birçok algoritma var böyle. Yani sadece bir tane yapay zeka algoritması yok. Birden fazla belki de yüzün üzerinde bu konuda model oluşturan, veriden veri alarak işleyerek model oluşturan algoritma var Burada aslında temelde insan öğrenmesine çok benzer şekilde hareket ediyor bu algoritmalar ya da modeller. Ya veriden öğreniyorlar ya da tecrübelerden. Şimdi insanlar da öyledir değil mi? Mesela yeni doğan bir çocuktan bahsedelim, bir bebekten bahsedelim. Dünyaya geldiği andan itibaren büyüyene kadar, bir yetişkin olana kadar birçok tecrübe yaşıyor. Ama bir yandan da tecrübeleri yaşamadan da o yaşanan tecrübeleri duyarak da bilgi sahibi olabiliyor. Yani hem veriden beslenebiliyor, öğreniyor, hem de kendi tecrübelerinden öğreniyor. Mesela bir sobaya elini değdiği zaman, eli yandığı zaman, elini çektiği zaman artık o sobanın sıcak olduğunu öğreniyor yapay zekada da bunların yapay zeka öğrenmesinde de ya da yapay öğrenme dediğimiz e, teknolojide de bunların benzerlerinden bahsediyoruz aslında. Şimdi üç temel öğrenme kategorisine ayırabiliyoruz bunu. Bunlardan birincisi denetimli öğrenme. Burada algoritma etiketlenmiş veri setleriyle eğitiliyor. Yani girdiler ve çıktılar olarak düşünürsek sistemi girdiler ve bu girdilere karşılık gelen doğru çıktılar algoritmanın öğrenmesi için kullanılıyor. Şimdi algoritma bu veriler arasındaki ilişkiyi modelliyor. Bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz matematiksel fonksiyon gibi. Yeni veriler geldiğinde doğru tahminleri yapmayı öğreniyor. Hemen bir örnek verelim bir kedi ve köpek fotoğraflarını ayırt etmek için bir model eğittiğimizi düşünelim. Her bir hayvanın görsel özelliklerini bu model öğreniyor. Neden? Çünkü siz etiketli veri yani fotoğrafları veriyorsunuz. Örneğin işte 300 tane fotoğraf var. Bunların 150 tanesi kedi fotoğrafı, 150 tanesi köpek fotoğrafı. Bunları modele verirken algoritmaya verirken bu fotoğrafları etiketli olarak hangisi kedi ise onu kedi olarak yazıyorsunuz. Hangisi köpeksi onu köpek olarak. Dolayısıyla ikili bir sınıflandırma. Biz buna binary classification ya da ikili sınıflandırma diyoruz literatürde. Bu fotoğrafları ayırt etmek için bir model eğitiyoruz. Model hayvanların görsel özelliklerini öğreniyor. Örneğin işte kulakları böyle yatıksa, aşağı doğruysa bu bir köpek olabilir. Köpek olma ihtimali artıyor. İşte burnu yuvarlaksa kedi olma ihtimali artıyor gibi falan böyle işte renklerine göre de bunu öğreniyor özellikle derin öğrenme algoritmalarında bu söz konusu. Daha sonra da bu bilgiyi kullanarak yeni etiketlenmemiş, daha önce etiketlenmemiş görmediği fotoğrafları sınıflandırabiliyor. Bu birincisi denetimli öğrenmeydi. Bukit Hanım ikincisi denetimsiz öğrenme veya gözetimsiz öğrenme diyoruz. Burada durum biraz daha farklı çünkü artık etiketlerimiz yok. Sadece elimizde fotoğraflar olduğunu düşünün veya işte etiketsiz bir veri var veya müşteriler var. Birazdan bundan ilgili bir örnek vereceğim. Şimdi burada amaç ne? Amaç verilerdeki örüntüleri veya yapıları keşfetmek. Benzerliklere göre. Algoritma veri içerisindeki bu benzerlikleri veya doğal gruplandırmaları görüyor ve veriyi kategorilere veya kümelere ait. Hemen bir örnek verelim. Şimdi müşteri ilişkileri yönetimi diyoruz değil mi? CRM. Burada bu çok sıklıkla kullanılan bir teknik. Şimdi kişilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyorsunuz. Şimdi kişileri etiketlemeniz ilk aşamada mümkün değil, değil mi? Her aşamadan işte yeni çocuk sahibi olan müşteri olabiliyor, işte emekli müşteri olabiliyor, çocuk müşteri olabiliyor gibi çeşitli demografik özelliklere sahip Bunların alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyor sistem. Benzer özellikler gösteren grupları tespit ediyor kümelere ayır. Ve her küme için özelleşen pazarlama stratejileri belirleyebilir. Böyle bir avantajı var. Örneğin işte hafta içi öğle saatlerinde alışveriş yapan ve... 20 yaş altındaki grup mesela böyle bir grup bir küme olabilir veya farklı bir küme tanımlanabilir. İşte emekli olan, hafta sonları, pazar günü alışveriş yapan kitle şeklinde bu kümeleri adlandırabiliriz. Ama bakıldığı zaman müşterilerin belirli kümelere ayrıldığı, en azından 4-5 farklı kümeye ayrıldığı gösterilmiş. Gelelim üçüncüsüne. Bu da çok önemli, çok kullanılan bir yöntem. Tekiştirmeli veya takviyeli öğrenme. ...bunun adı. Burada da... ...tıpkı biraz önce bahsetmiş olduğum... ...bebeğin elini sıcak bir... işte ...çaydanlığa veya sobaya deyip... ...geri çekmesi bir tecrübe kazanmaydı. Burada da tecrübeyle öğrenme... ...deneyimlerle öğrenme söz konusu. Burada herhangi bir önden veri vermiyorsunuz. Eğer hibrit bir öğrenme sistemi... ...değilse veya... ...bir etiketli etiketsiz bir veri söz konusu değil. Çevre ile etkileşim içinde bulunma var. Çevreden ve durumlardan... ...öğrenme konusu var. Algoritmaya bir amaç tanımlanıyor... Yani işte satranç ele alalım. Satrançta amaç nedir? Karşı tarafın, e, rakibinizin e, şahını yenmek değil mi? Ya da onu yemek. Dolayısıyla böyle bir amaç var. Ödül veya ceza şeklinde adlandırdığımız geri bildirimler var. Bu geri bildirimlerle model en iyi stratejiyi öğrenir. Zaman içerisinde tabii. Deneme yanılma, deneme yanılma yönteminde. Örnek verelim yine işte modele bir bilgisayar oyunu oynatıyorsunuz. E, binlerce denemeden sonra bir strateji geliştiriyor model. Bu oyunla alakalı. Ve insanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlerle ki bunun videoları e, online platformlarda var. Dinleyicilerimiz izleyebilirler. Çok da eğlenceli. Model e, her oynayışında daha ileri bir seviyeye gelebiliyor. Bu yöntemlerle hızlı şekilde yüksek puan alarak oyunu tamamlıyor mesela. Böyle bir modele ev genel olarak konuşmak gerekirse bir modelin aslında öğrenmesi ve karar vermesi bu iteratif süreç yani süreklilik arz eden süreç öğrenme sürecinde iyileştirilen parametrelere dayanıyor. Mesela bu süreçte bir fonksiyonumuz var. Kayıp fonksiyonu diyoruz. Ya da loss function diyoruz İngilizcesi. Bu fonksiyonu minimize etmeye çalışıyor. Bu fonksiyon nedir? Yani sizin örneğin etiketli veri verdiğimizde bir işte kedi fotoğrafı verdiniz. Kedi fotoğrafını köpek olarak sınıflandırdı. İkili sınıflandırma olduğu için max e, Maksimum bir hata payı söz konusu. Değil mi? Yani %100 hata payı. Kedi olarak sınıflandırsaydı %0 hata payı. Bunun mesela çoklu sınıflandırma olduğunu düşünün. %0 ya da %100 değil... ...%20, 30, 40 hata payı olabilir. Bu hata payını siz en aza indirmeye çalıştığınız zaman... ...ya da modeli bu özelliği, bu amacı yüklediğiniz zaman... ...model kendini eğitmeye başlıyor. Ve gitgide veriyi gördükçe, veriyi işledikçe... ...bu loss function'un değeri çok minimize olmuş oluyor model aslında öğrenmiş oluyor. Bu fark yeterince azaldıktan sonra sabit kalmaya başladığı noktada da bu iterasyonu durduruyor mu? Ya da algoritma Tabii modelin başarısını ölçmek veya farklı modelleri kıyaslamak için de çeşitli ölçüm parametreleri var. İşte F1 score diyoruz, accuracy diyoruz yani yapay zeka literatüründe ya da makine öğrenmesi çalışan dinleyicilerimiz varsa onların çok aşina olduğu konular bunlar. Bu parametreleri de farklı modelleri veya aynı veri seti üzerinde geliştirilmiş farklı modellerin kıyaslanması için de kullanabiliyoruz.
1: Çok güzel hocam. Harika bir giriş oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum örneklerle. Bayağı da belirleyici oldu diye düşünüyorum dinleyiciler açısından. Aslında bu kadar basit değil. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Gerçekten yapay zeka master yapan birisi olarak hocam sağ olsun çok yalın anlattı ama yani ben çok zorlanıyorum. Belki ben benle ilgili bir eksiklik vardır bilmiyorum ama hocalar da sağ olsunlar oldukça yükleniyorlar. Özellikle sayısal görüntü işleme ve yapay sinir ağları gerçekten ...çok sinir bozucu... <gülüyor> ...böyle insanı... ...ben nereden geldim buraya... ...dedirtecek kadar zor ama... ...çok güzel gerçekten... ...beynimin o bütün... ...sınırlarını yokladığım bir... ...öğrenme deneyimi benim için... Harika.
2: Tabii ki. Yani ilk aşamada anlattığımız gibi kolay ve basit bir konu değil. Çok dallanıp budaklanan bir konu. Ama yani. zaten konuşmaya girerken de yapay zeka 101 söyle dememin sebebi evet. oydu aslında. <gülüyor> evet. Çünkü bunlar çok giriş, yani ilk yapay zeka makine öğrenmesini giriş aşamasında ilk ders anlatılan şeyler. Evet, evet. Bunlar örneğin işte bir pekiştirmeli öğrenme konusunda kitaplar, ciltlerce kitap yazılabilir. Evet. Milyon milyonlarca milyarlarca satır koddan bahsediyoruz. Ama evet. hani genel manada özetlemek gerekirse bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Harika bir aktarım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben şöyle diyorum arkadaşlarıma. Ben yapay zeka diye girdim ama içinden matematik çıktı diyorum. <gülüyor> Sürekli matematikler, fonksiyonlarla ilgileniyoruz gerçekten. Bu kadar hani çok hayatımızın içerisinde olan çok kolay algoritmaları e, arkada işleyen ciddi bir sistematiğin olduğunu e, fark etmek ve bunun içerisine girmek, deneyimlemek e, benim için çok e, inanılmaz, hayatımın en önemli deneyimlerinden biri diyebilirim. E, peki bir sonraki soruma geçecek olursam e, şimdi az önce bir verilerden e, beslenen bir e, algoritma yapısından bahsettik burada bu karar verme algoritmalarının şeffaflığı konusu var bir de çok tartışılan şu anda gündemde özellikle işte etik ve sorumlu kullanımıyla alakalı yapay zekanın bu konu hakkında e, ne gibi önlemler e, alınmalıdır, neler söyleyebilirsiniz hocam? Buyurun lütfen.
2: Bu da önemli bir konu Buket Hanım. Mesela yapay zeka algoritmalarının şeffaflığı, etik ve sorumlu kullanımı konusu maalesef halen sıkıntılı bir konu. Şimdi şeffaflık dediğinizde yapay zeka sistemlerinin karar süreçlerinin, bu modellerin içinin izlenebilir ve anlaşılır olmasından bahsediyor. Algoritmaların iç çalışma mekanizmalarının, karar verme kriterlerinin ve kullanıcılar ya da işte veri toplanan paydaşların ne derseniz ismine bunlar için açık olması demek aslında. Yapay zeka geliştiricileri, bu hem algoritmaları geliştirenler hem de modelleri geliştirenler bu algoritmalarını, modelleri insanların rahatça anlayabileceği şekilde tasarlamalı. Neden? Çünkü bu teknolojilerin etkileri giderek daha fazla hayatımızın merkezinde yer alıyor. Daha da alacak. Yani şu an aslında çok daha giriş aşamasındayız. Bu daha fragmanı yani. Bu noktada açıklanabilir yapay zekayı ya da İngilizcesi explainable AI konusu ön plana çıkıyor. Bunu XAI şeklinde de kısaltıyorlar literatürde. Yani bu ne demek? Bu algoritmaların kapalı kutu olmasından ziyade çıktının gerekçelerinin de belirtilmesi demek. Şimdi etik ve sorumlu kullanım konusuna baktığımızda yapay zeka sistemlerinin insan haklarına saygı göstermesi, işte önyargısız olması, adaletli kararlar vermesi bekleniyor. Fakat şu anda maalesef bunu yeteri kadar göremiyoruz. Bunun çok çeşitli sebebi var ama bana sorarsanız bunun birinci sebebi aslında önyargısız olmayan bir yaratıktan önyargısız bir ürün bekliyoruz. Yani buradaki sıkıntı, yani yapay zeka etiğindeki bence en temel sıkıntı bunun insan üretimi olması. Çünkü insan e, nesnel bir varlık değil. İnsan öznel bir varlık. İnsanın duyguları var, düşünceleri var. Dolayısıyla rasyonel bir karar verme yetisine sahip olan bir varlık değil. Genellikle diyelim. Hani yüzde yüz değil ama genellikle irasyonel kararlar alan bir yaratık bir nesiliz aslında. Ama veri setlerine baktığınız zaman da veri setleri de çoğu zaman bu bayes dediğimiz bu yayanlılığı içeriyor aslında. Bunu çeşitli örneklerle görebilirsiniz. İşte iş alımında örneğin ABD'de çok ünlü bir firmanın iş alımında bu Veri setinin Bayes oldu yani yanlılık içerdiğinden dolayı iş alınan kişilerin neredeyse tamamının beyaz olduğunu e, siyahi vatandaşların bu noktada elendiğini mesela bu bilinen bir örnek. Bir de bu noktada özel hayatın gizliliği kişisel verilerin korunması konuları var adalet konuları var bunlar temel değerler toplumsal değerler ya yani yapay zeka falan aşan değerler bunlar gözünde bulundurarak ilerlenmesi lazım. Etik ilkeleri önceleyen uluslararası standartlar ve rehberler hazırlanması da, da çok önemli. Yapay zeka uygulamalarının denetlenmesi de lazım. Ve bunların denetlenmesi ve değerlendirmesi için bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulması lazım. Şu anda bunlar açısından yani dünyaya baktığımızda önemli bir boşluk görüyoruz maalesef. Bir de tüm bunların yanı sıra yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerini sürekli olarak izlemek. Hani dedik ya işin teknik boyutu var ama işte çok disiplinli olarak ele almamız lazım günümüzde. Dolayısıyla bunların toplum üzerindeki etkisini de izlemek gerekiyor. Gerektiğinde düzenleyici müdahalelerde bulunmak lazım. Bunlar da kimler yapacak? Daha çok devletlerin ya da uluslararası kuruluşların bunları yapması lazım. OECD Birleşmiş gibi. Bu da ancak katılımcı ve şeffaf bir sürecin devamı ile mümkün. Şu an dünyada çeşitli çalışmalar var. Bahsettiğim gibi işte özellikle OECD, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi çalışıyor. Ama genel bir konsensüs maalesef sağlanabilmiş değil. Dileğim odur ki önümüzdeki yıllarda bu yapay zekanın teknik açıdan gelişimine, daha doğrusu böyle bir dört nala koşuşuna uyum sağlayabilecek bir yasal altyapının da düzenlemelerinde gelmesini umutla bekliyorum.
1: Ben de bekliyorum hocam. E, hepimiz bekliyoruz gerçekten. Özellikle e, sanat eserlerinin yeniden yorumlanarak başka bir esere dönüştürülmesi konusunda ciddi benim de kaygılarım e, yok değil var. Peki bu bölüm için tekrar bir araya gidelim. Sonrasında devam edeceğiz. Reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: İçimizdeki en programı devam ediyor efendim. Bu haftaki konuğum sevgili Fatih Sinan Esen hocamız. E, Fatih hocamız bir yapay zeka geliştiricisi, eğitmeni ve Metaverse Türkiye proje e, yürütücüsü, kurucusu aynı zamanda. E, şimdi hocam dilerseniz e, Metaverse Projesi Türkiye isminde geniş ve çok disiplinli bir çalışmaya liderlik ettiğinizi biliyoruz zaten. E, hatta bu konuda yakın zamanda bir kitabınız da piyasaya çıktı. E, bu fikir ve süreç nasıl oluştuğu? ekipten ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
2: Buket Hanım çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle bahsederim. Bizim projemiz hem akademik dünyaya hem de topluma Metaverse konusunda aslında farkındalık kazandırmak ve bu konudaki çalışmaları hem e, yerel hem de küresel çalışmaları, girişimleri ve yatırımları artırmak amacıyla ortaya çıktı. Yani far- fark ettik ki aslında bu Metaverse konusu hatırlarsınız bu online arsa satışlarıyla gündeme gelmişti. Tamamen bir balon şeklinde ve insanlar Metaverse denince hemen Metaverse sen arsa almak gibi bir şeyler aklına geliyor. Toplumsal farkındalık akademik düzeyde de ve bildiğimiz halk içerisinde de çok düşük durum düzeydeydi. Ve sadece kripto para piyasaları, işte bu sanal arsalar gibi bunlardan ibaretti. Ama biz bunun çok çok ötesine varan bir süreçten, bir teknolojiler bütününden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu hem akademik camiaya, hem özel sektöre, hem de halka nasıl anlatabiliriz sorusunun cevabını aradık. Ve çok güçlü, güzel bir ekip oluşturduk. Farkındalık kazandırma misyonumuz altında kitap gibi akademik bilimsel çıktıların yanı sıra, mesela çeşitli platformlarda yayınladığımız Metaverse gündemi başlıklı bir podcast serimiz de var. Burada da ekibimizdeki değerli uzmanlar, araştırmacılarımızla söyleşiler yapıyoruz. Daha planladığımız tabii çok şey var. Önümüzdeki günlerde daha detaylı göreceğiz. Dinleyicilerimize buradan bir müjde vermiş olalım. Öte yanda bu konuda çalışma yapmak isteyen kuruluşlara da görüş ve önerilerimizle de destekler veriyor. Bu sayede metaverse konusunda aslında bir ekosistem oluşturulması, yerel bir ekosistem oluşturulması e, girişimcilere işte gerekli desteklerin sağlanması misyonumuzu da ifa ediyoruz. Projemiz şu ana kadar hiçbir ülke, kurum ve kuruluştan herhangi bir, işte aynı nakdi bir destek, bir fon almadı. Herhangi bir sponsorumuz veya bağlı olduğumuz bir STK yok. Tamamen gönüllü, alanında uzman, 32 kişinin omuzlarında yükselen bir proje bu. Önce ülkemize sonra da tüm insanlığa aslında faydalı olmak gayesiyle çalışıyoruz. Ekibimizde, ekibimizdeki kişiler arasında bakınız mühendisler, yazılımcılar, iletişimciler, psikologlar, tasarımcılar, hatta kent planlamacıları, finansçılar, ekonomistler, eğitimciler, akademisyenler, yurtdış Başında yaşayan Türk araştırmacılar var. Geniş perspektifte konuyla ilgili olabilecek hemen her bilimsel alandan araştırmacıyla zengin bir ekip oluşturmaya gayret ettik. Çok şükür bunun meyvelerini de topluyoruz. Hemen ilk meyvesinden bahsedeyim size. Projemizin elle tutulur manada ilk meyvesi bir kitap. Türkçe ve İngilizce olarak şu anda satışta 27 bölümden, Türkçesi 27, İngilizcesi 28 bölümden oluşan dolu dolu bir kitap. Geçtiğimiz ayda İngilizce versiyonunu Singapur menşeli Springer Nature yayın evinden de çıkarttık. İçinde toplumu ilgilendiren, güncel ve popüler konuların metaverse ile ilişkisi ve gelecekte nasıl şekil, çünkü birçok sektörü şekillendirecek bir teknolojiler bütününden bahsediyoruz. Bunlara yer verdik. Kısaca herkesin kitapta kendine göre bulacağı bölümler var. Ben Dinleyicilerimizi metaverse nedir sorusundan alıp en geliş potansiyel uygulamalara uzanan bir yelpazede bilgilendirdiğini düşünüyorum. E, muhakkak incelemelerini öneriyorum. Keyifli okusunlar, tadını çıkarsınlar.
1: Elinize emeğinize sağlık hocam. En kısa sürede ben de gerçekten edinmek istiyorum. Birçok istifade edeni de olacaktır. Çok değerli bir çalışma. Çok tebrikler. Şimdi özellikle Metaverse'ün aslında sosyal etkileşimden eğitime kadar birçok alanda kullanabileceği düşünülüyor. Ve siz de bunu zaten zikrettiniz. Peki sizce bireyler, örgütler ve devletler için bu konudaki en büyük fırsatlar nelerdir? Ya da işte inovasyonu nasıl teşvik edeceğini düşünüyorsunuz? Metaverse'u. Ay Buyurun lütfen.
2: Evet Buket Hanım bu konu da güncel ve önemli bir konu. Şimdi öncelikle bireyden hareket edelim. Bireyler için ele alırsak Metaverse yeni internet olacak deniliyor ya. Yani küresel, geniş ve yüksek etkileşime sahip bir sosyal ağdan bahsediyoruz. Sadece e, orada işte şu andaki bildiğimiz manadaki sosyal medya platformlarındaki post paylaşımları ya da story paylaşımları gibi değil. Orada hareketli, canlı Vücudumuzun üzerindeki bazı işte sensörler sayesinde onlardan veriler toplanacak şekilde oralarda olmaktan bahsediyoruz. Ee, aslında gerçekten gerçek manada bir sosyal ağdan bahsediyoruz. Şimdi farklı farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girme, uzaktan eğitim, sanal işbirliği yapabilme fırsatları var. Eğitimle alakalı çok önemli, sizin de bahsettiğiniz gibi önemli fırsatlar var. İşte e, soyut kavramları somutlaştırma konusunda işte e, hep verilen örnektir mesela tarih dersleri anlaşılmayabiliyor Tarih derslerini ele aldığımızda bu sanal zaman yolculukları yapabilecek öğrenciler tarihi olayları dönemleri canlı olarak deneyimleyebilecekler olayların atmosferini hatta kişileri kişilerin kendi ağzından o ses tonuyla bile belki yakın tarihimizi ele alırsak işte bir Kurtuluş Savaşı'nı direkt Çanakkale cephesinde yaşayabilecekler ve orada Mustafa Kemal Atatürk'ün mesela komutasındaki bir er gibi davranabilmesi o atmosferi yaşadıklarını düşünen öğrenci işte biyoloji kimya dersleri matematik dersleri Bunlara çok önemli hale geliyor bu Metaverse teknolojileri. Şimdi örgütler açısından ele aldığımızda da biraz önce bahsettik işte üretkenliği, verimliliği, performansı, iş yapma şeklini değiştiren, dönüştüren bir teknolojiler bütününden bahsediyoruz. İşte uzaktan çalışma konusu artık sadece ekran paylaşımı ve video konferanslarla sınırlı kalmayacak. Sanal ofisler, işbirliği ortamları bunlar çok daha etkileşimli hale geliyor. Eğitim ve eğlence sektörlerinde biliyorsunuz sanal konserler düzenlendi. Normal bir konsere bildiğimiz manada gerçek dünyadaki bir konsere gelemeyecek sayıda çok fazla kişinin bu konserlere katıldığını biliyorum. Bunun dışında UX dediğimiz kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi söz konusu. Yani aslında örgütler için hem bir dönüşüm fırsatı hem de önemli kazanımlar oluşturan bir süreçten bahsediyoruz. Devletlere gel- gelirsek, e- Metaverse tabii kamu hizmetlerini sanal ortama taşıma potansiyeli taşıyor. Şu an E-Devlet'ten özellikle Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ve satın katkılarıyla birçok hizmeti alıyoruz değil mi? Şimdi bu hizmetlerin Metaverse ortamında olması belki işte bir pasaport randevusu için bizim buradan Nüfus müdürlüğüne gitmemiz gerekmeyecek, belki böyle şeyler olacak. Yani tamamen artık yüzde yüz oturduğumuz yerde bütün kamu hizmetlerini alma imkanımız imkanına sahip olacağız. Erişilebilirliği artıracak. Yani işte taşımalı eğitim vardı, değil mi? Birkaç sene öncesine kadar öğrenciler farklı, bazen 20-30 kilometre yol çekerek geliyorlardı, yol kat ederek okullara geliyorlardı. İşte bu teknolojinin ve eğitimin erişilebilirliğini artıracak, maliyetleri düşürme potansiyeline sahip. İşte tıp tıp fakültelerini ele aldığımızda bir kadavranın çok ciddi bir maliyeti var. Bulmak da zor, yani her şey parayla da alınamıyor. Ama sanal bu dijital ikizler üzerinden yapılabilecek çalışmalarla. Tıp öğrencilerinin de mesela eğitimi desteklenebilir. Vatandaşlar için sanal belediye binaları, e-devlet hizmetleri gibi uygulamalar bürokrasiyi azaltacak, şeffaflığına artıracak. Devletin hizmet alanı aslında hiç olmadığı kadar genişleyecek. Ama tabii bir de hemen şöyle madalyonun arka yüzünü çeviriyorum. Biraz da negatifliklerden bahsetmekte fayda var. Riskler de bunun beraberinde geliyor. İşte örneğin bireylerin veri güvenliği, gizliliği tehdit altına alınıyor. Şu anda da bu risk aslında çok fazla ama bakın tüm bedensel verinizden bahsediyoruz metaverse'de. Yani yani sosyal medyada sizi çok iyi tanıyan algoritmalar geliştirebiliyorlar. Sizin bıraktığınız ayak izinden. Ama sizin nefes alışverişinizi bile belki ileriki safhalarda giyeceğimiz işte bu sensörlerle veya haptik teknoloji dediğimiz giyilebilir teknolojilerle size geri bildirim veren teknolojilerle bunları ele elde etme ihtimalleri var. Bu geçirilen zaman arttıkça bu platformlarda kişisel verilerin kötüye kullanımı, sibel saldır- saldırılar daha büyük bir risk haline gelecek. Sanal dünya ile işte gerçek dünya arasındaki sınırlar bulanıklaşabilir. Çok önemli bir risk bu. Sosyal izolasyon ve gerçeklikten kopma gibi belki literatüre çok farklı psikolojik sorunlar girmeye başlayacak. Daha önce hiç olmayan, tecrübe edilmemiş, bireysel ve toplumsal ölçekte bunlar ortaya çıkacak ve maalesef ben bunu çok yüksek bir ihtimal olarak da görüyorum. Şimdi kısaca Metaverse aslında hem fırsatlar hem de riskler sunuyor bize. Riskleri azaltmak için şeffaf yönetim politikaları, çok seslilik, güçlü veri koruma yasaları, uluslararası mütabakatlar ve kullanıcı bilincini artıracak farkındalık eğitim programları oluşturması son derece önemli bu Ketan.
1: Evet her şeyi baştan yeniden yazacak, baştan yeniden oluşturacak gibi bir aslında beklentide yok değil var. Özellikle internetin elektrik kadar mühim olması şu anda bir elektrik kadar... hani. ...interneti aslında tanımlarken öğrencilerimize genelde şöyle anlatıyoruz. Hani 90'lı yılların başlarında elektriğin yerine geçecek kadar kıymetli bir e, buluş olduğunun farkında e, değildi insanoğlu. Şu an internet olmasa açlıktan öleceğimiz noktaya geldik değil mi hocam? Artık alışverişlerimizi her şeyimizi internet üzerinden yapıyoruz. Bütün evet. dünyamız artık internet. Hatta geçtiğimiz gün çok e, harika bir video izledim gerçekten. Bir anda her yerin e, wifi'sini kesiyorlar ve insanlar e, nereye gidecekleri, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi ne yapacağım, nasıl doyacağım, nasıl hatta nefes salacağım diyen bile vardı. Şimdi Metaverse de tıpkı böyle e, internet gibi, elektrik gibi hayatımıza e, girecek ve birçok ileri ve geri birçok sektörü hani ileri sektörü ne olabilir? Bunu çok fazla düşünmek lazım belki ama inanılmaz derecede çok geliştirecek, çok etkileyecek. Hatta bir e, pandemiden hemen sonra pandemiyle birlikte böyle bir patlama anı, bir Big Bang anı yaşandı. Sonra bir gerileme de var şu an değil mi hocam? Evet. Özellikle Metaverse'te kullanabilecek teknolojilerin de yeterince gelişmemiş ve ulaşılabilir olmasından olmamasından daha doğrusu kaynaklanan bir gerileme de var mı yoksa
2: şimdi aslında baktığınızda 2004'te Metaverse projesi diye bir proje başlatılıyor ABD'de hı hı. şimdi 2004'ü şöyle bir gözümüzün önüne getirelim biz bir şarkının bir e, müzik parçasının basit bir müzik parçasının indirilmesi için yarım saate yakın bekleyen insanlardık o zamanlarda. İnternet gerçekten çok sıkıntılıydı. Bütün dünyada böyleydi. İşlemciler böyle oyunları, basit oyunları bile böyle tekleyerek böyle e, belirli bir gecikmeyle çalıştırabiliyorlardı. Bırakın online oyunları, bilgisayardaki oyunlarda bile e, bu sıkıntı vardı. Çünkü işlemcilerin kapasitesi çok yeterli değildi. Yani bu teknik altyapı Maalesef o yıllarda yeterli olmadığından bu proje rafa kaldırıldı. Yani çalışmalar da o zamanlardan başlamıştı aslında. Yani sadece bu bir sosyal medya sahibinin böyle çıkıp 2021 yılında bunu gündeme getirmesiyle gelmedi. O sadece kaynama noktasıydı. Su ısınmaya başlamıştı aslında. Şu anda da benzer sıkıntılarla karşı karşılayız. Hatta bazı kaynaklardan Metaverse kışı gelecek gibi böyle tabirler var. Ben onun çok olacağını düşünmüyorum. Gene bu teknolojiler çalışmaya, işlemeye, gelişmeye devam edecek. Ama çok hızlı bir gelişme beklememek. Yani önümüzdeki yıl Metaverse'e gireceğiz diye beklememek lazım. Belki 5 yıl, 10 yıl alacak bir süreç. Çünkü internetin yeni halinden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz zamana yayılacak bir süreç olacaktır.
1: Evet hocam belki de kuantum teknolojisinin daha çok gelişmesiyle birlikte 2022 yılının Nobel ödüllü kuantum teknolojisi tabi Einstein'a dayanan bir aslında bilimin 2022 yılında hayat bulmasıyla birlikte kuantum teknolojisiyle birlikte belki de bu alan daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz programın sonuna doğru geldik. Ben böyle bir özetler nitelikte hem de bizi dinleyen gerek kobiler gerek öğrenciler kendini geliştirmek isteyen bireysel ya da kurumsal aktörler için hocam. E, nereden başlamalıyız yapay zekaya? Nasıl iç süreçlerimize ya da öğrenme süreçlerimize dahil edebiliriz? Bundan birkaç cümleyle bahsederseniz hemen kapanışa geçmiş olacağız. Buyurun.
2: Şimdi önce yine bireyden başlayalım. Şimdi gençlerimizin ya da bu alana yönelmek isteyen herkesin kendini geliştirmeleri için bazı temel adımlar var. Burada temel adım matematik. Matematik yani baktığınız zaman bir basit bakkal hesabında bakkal işletirken bile matematik dört işlem gerekli iken yapay zekada gerekli olmadığını düşünmek aslında çok saf dillik olur. Ve dolayısıyla öncelikle bir temel matematik olması Belki çok ileri, integral türe vesaire gerekmez ama temel matematiği bilmekte fayda var. İstatistik bilmek gerekiyor. En azından temel ya da orta düzeyde. Sonra da programlama becerilerini öğrenmeleri gerekiyor. Bununla ilgili zaten online platformlarda çok fazla içerik var. Şu anda günümüzde bir şey öğrenmek gerçekten o kadar kolay hale geldi ki. Eskisi gibi böyle işte üniversiteye gitmek, derece almak, sertifika almak vesaire. Bunlara gerek yok. Çok rahat bir şekilde öğrenilebilir. Programlama dili olarak olarak da genelde Python kullanılıyor. Çünkü yapay zeka ve makine öğrenimi için bakın Python çok geniş bir kütüphane yelpazesi sunuyor sizlere. İşte scikit-learn TensorFlow, PyTorch, Keras gibi kütüphaneler var. Bunlar kullanılarak çok güzel uygulamalar geliştirmek mümkün. Kolayca e, da öğreniliyor dediğim gibi. Şimdi temelleri sağlam kavradıktan sonra açık kaynak veri setlerini internetten işte çeşitli kegel gibi platformlar var. Bunlara bu sitelerden ulaşabiliyorlar. Birçok platform var. E, bolca pratik yapmaları önemli. Burada en önemli e, önerilerimden birisi bu. Kendilerini geliştirmeleri bolca pratikle. Sonrasında görecekler ki kullanacakları veri türleri. Yani veri türleri dediğimiz nedir? İşte metin, verisi, görüntü verisi, ses verisi ya da bunları multimodal dediğimiz kombinasyon da olabilir. Algoritmalar ve alt başlıklar daha da netleşecek ve birini tercih etmeye yönelecekler. Çünkü bir insan hepsini hepsinde master olamaz. Artık o kadar geniş bir alan haline geldi ki bu konuda lisans programlara bakın açılmaya başlandı yapay zekayla ilgili. Bu arkadaşlardan kimisi doğal dil işlemeci olacak, kimisi görüntü işlemeci olacak. Bazıları ses tanıma ve sentezleme çalışacaklar. İmkanlar çok fazla. Gelelim COBİ'lere ya da örgüt Bunlar iş süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka uygulamalarını aslında birçok şekilde kullanabilirler. Örnek vermek gerekirse müşteri hizmetleri için birçok firma yapıyor bunu. Chatbot teknolojileri. Değil mi? Şimdi mesela e, chat GPT diyoruz. Benzer uygulamalar işte BART var vesaire. bunlar var. Bunları da kullanabiliyorlar. Müşteri sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek ve işte 7-24 destek sağlamak için bunlar kullanılıyor. Bunun yanı evet. sıra veri analizi ve iş zekası araçları satış trendleri gibi kritik iş bilgileri analiz edebiliyorlar. Böylece daha bilinçli kararlar alabiliyorlar. Tedarik zinciri yönetimi var. Bir de evet. şu çok önemli Buket Hanım. Bulut evet. sistemleri bakın bulut sistemlerine halen entegre olmadılarsa COBİ'ler hızlı bir şekilde geçiş sağlamaları gerekiyor. Çünkü günümüz dünyasında bakın bulut sistemleri hem uygun maliyet hem de ölçeklenebilirlik sunuyor. Son olarak şunu söyleyerek kapatalım. Hem bireysel manada hem de örgüt ölçeğinde uygulama alanı o kadar fazla ki şu an elinizde veriniz varsa ya da bir şekilde veriyi açık veri bulabiliyorsanız yapay zeka kullanarak çözemeyeceğiniz bir problem neredeyse yok gibi diyebiliriz bunu rahatlıkla.
1: Harika inşallah bütün problemleri böyle güzelce çözeriz. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Fatih Sinan Hocam. Tekrarlayalım çok güzel bir program oldu çünkü. Programımızın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.